0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la magia del caos. ¿De qué se trata esta práctica? La magia del caos es considerada un movimiento libre. También le llaman magia práctica. Hay tantas finalidades como formas de entender esta disciplina, pero un punto de vista popularizado por muchos autores es que la función de la magia del caos es proveernos de todo lo necesario cumplir nuestros deseos y ayudarnos a alcanzar un yo longevo, sano y eficiente. Hay muchas personas que piensan que esta práctica es un tanto frívola porque no se hace mención sobre la trascendencia espiritual. Pero también hay algo bien cierto, eh, ya no estamos en una época donde tengamos que sufrir y sufrir y sufrir para encontrar el conocimiento de ciertas cosas o para aprender la lección sobre ciertos eventos. Y yo creo, desde eh, lo poco que, que he podido ver a lo largo de estos años, es que cuando uno está de cierta manera bien, en muchos aspectos de su vida. Puede trabajar esta cuestión de la espiritualidad y de la trascendencia de forma no tan dolorosa y está padre, porque no todos tenemos que sufrir como pasaba antes, no tenemos que volvernos mártires para entonces este, ganarnos una estrellita y decir, ah, órale, ahora sí puedes practicar la magia porque ya sufriste lo que debías, eso está muy pinche. Entonces, esto es algo muy padre que tiene la magia del caos, que sí nos deja ponernos como prioridad, apapacharnos... Y decir, a ver, sí, quiero solucionar esta situación con mi familia, pero también soy bien consciente de que hasta que no solucione este pedo interno, no voy a poder hacer nada allá afuera. Entonces, primero voy a estar bien yo, para después ayudar a los demás. A mí esto me encanta. Las premisas fundamentales de la magia del caos, incluso antes de adquirir este nombre han sufrido ahí como eh, algunas modificaciones, pero finalmente pues son como, como los mismos, ¿no? O sea, es, es como a lo mejor este si le hubieran cambiado el, el nombre, pero la esencia de, los, de las premisas estuviera ahí. La primera es que nuestra percepción de la realidad no es la realidad misma, sino que está condicionada por nuestras creencias, la modificación de nuestras creencias afecta todo lo que ocurre tanto dentro como fuera de nosotros. La segunda es que la realidad es maleable a través de la proyección de la voluntad. Y la tercera es que la adopción de estados de trance facilita el cambio de creencias y la proyección de la voluntad. Entonces... Como les comentaba, pues la magia del caos es conocida como magia práctica o también magia basada en resultados. Porque una de las cosas que separa la magia del caos de otras formas de magia es precisamente este énfasis en los resultados. La mayor parte de los trabajos mágicos realizados por un mago del caos tienden a estar centrados en un cambio palpable a nuestro alrededor consistan en una transformación personal, la consecución de un objetivo o lo que se considere oportuno para el practicante. Esta, esta práctica está como, como muy padre porque en la mayoría de las filosofías o, o prácticas mágicas o religiosas normalmente se hacen una serie de, de procedimientos un tanto laboriosos al momento de realizar un ritual, hacer una invocación o simplemente entrar en estados elevados de conciencia. Por ejemplo, dentro de la religión Yoruba, cuando se hace una lectura de caracoles, la persona que los interpreta debe rezar algunas cosas antes de iniciar. Cuando un babalao va a consultar con el tablero de Ifá, también realiza algunas, este, un, pues un rezo especial y hace unos movimientos ahí para, para poder iniciar con una consulta. Cuando hay toques de tambor, también se hacen unos rituales previos al festejo. Cuando entregan alguna deidad o una protección, se debe hacer una ceremonia que lleva ciertos elementos, música y vestimenta adecuada para la ocasión con los huicas, en cada fiesta de la rueda del año, al preparar los altares o las ofrendas que se le ponen al dios y a la diosa. Se deben rezar algunas cosas, o se debe limpiar el espacio previamente con algún incienso o con algún preparado de hierbas. Cuando realizan rituales o encantamientos, limpian absolutamente todo lo que utilizan. Las velas, los frascos, las piedras... Utilizan alguna varita especial para direccionar la energía, encienden velas con cerillos de madera, no usan encendedores y tienen prohibido soplarle a una vela para apagarla. En algunas otras tradiciones lo que hacen es vestirse de cierta manera para realizar sus rituales o invocaciones y de igual forma lo que hacen pues es, es como... Eh, toda, todo este respeto ceremonial, ¿no? Es, es como como muchas, muchos elementos que hasta cierto punto llegan a ser innecesarios cuando no estás dentro de esas prácticas y de repente quisieras hacer alguno de sus rituales o alguno de sus hechizos. ¿Por qué? Lo que sin darnos cuenta todos hemos ido practicando de alguna forma, pues es esto, es la magia del caos. Porque tomamos un poquito de aquí y tomamos un poquito de allá para armar un ritual o hacer un hechizo, pero sin tanta parafernalia. No necesitamos de calderos y búhos para saber que lo que hacemos va a funcionar. En mi experiencia personal, les puedo decir que en ocasiones veo algún ritual, no importa de la filosofía que sea, Mientras me gusta y sienta que va a funcionar, lo hago. Y en ocasiones mencionan que el ritual lleva este, algunos elementos mágicos y de repente yo no cuento con alguno. Como el atame, por ejemplo, que es una especie de cuchillo especial wicca. O que no se puede trabajar sin algún tipo de esencia o de aceite. Pero pues lo que hago es tratar de sustituir alguno de estos elementos o bien simplemente lo, lo excluyo completamente de la práctica. A mí me ha funcionado. ¿Por qué? Porque le hago caso a mi intuición. A lo mejor sí voy a aprender una veladora. Y estoy dándome una idea más o menos. En ciertas prácticas, qué tipo de hierbas utilizan o qué tipo de elementos utilizan para aprender una veladora. Digo, ah, bueno, aquí dice que se tiene que usar este, este tipo de hierba pero es una hierba solar, es una hierba este, con ciertas características y curiosamente, eh, como el, el, el laurel y el romero me parece, que los dos son hierbas solares y que los dos tienen ciertas características. Ah, bueno, pues voy a utilizar, en lugar de romero voy a ocupar laurel. ¿Por qué? Porque así me lo dice mi intuición, porque trato de buscar la manera de adaptar algo para que me funcione. Y les digo, hasta el momento afortunadamente me ha funcionado. Y esto también es parte de la magia del caos, porque no necesariamente necesitamos tener así como conocimiento sobre diversas prácticas. Simplemente, tal vez un día queremos limpiarnos porque nos sentimos muy pesados y utilizamos lo primero que tenemos a la mano para podernos despojar. Voy al refrigerador y no hay limones o no hay huevos, pero tal vez hay una manzana o hay alguna otra fruta o hay una calabaza o un chayote. Y entonces yo siento que tal vez al limpiarme con alguno de estos objetos pues va a funcionar. Que les puedo poner poquito alcohol o le puedo poner aceite de oliva o le puedo poner cualquier elemento que yo sienta que me va a ayudar a quitarme toda la energía pesada que traigo. Que necesitamos aplacar a alguien... Y entonces, pues sin saber cómo se hace, simplemente vamos por una veladora, la intencionamos para que tal persona deje de joder, la aprendemos, agradecemos y dejamos que la magia ocurra. Si se requiere hacer algo para la salud y no sabemos cómo hacerlo, pues entonces comenzamos a intencionar todo tipo de bebida que tengamos a la mano para que cumpla con cierto propósito. Y así, como pueden ver, ya no es algo que se aprenda con un grupo de personas o en alguna escuela. Yo lo veo más como que cada persona de pronto está escuchando un poco más a su yo superior y está prestando más atención a los mensajes del universo. que le dicen? ¿De qué forma puede hacer tal o cual cosa para obtener el resultado que espera? Hasta este punto, la magia del caos o magia práctica no tiene ningún efecto negativo o no atrae consecuencias que atormenten al practicante. Claro, siempre que se trabaje con cosas positivas y que no dañen a alguien más. Tan solo antes, a lo mejor, se esperaba que hubiera cierta fase lunar para poder realizar alguna práctica o encantamiento. O en ocasiones tenían que esperar un periodo de dos o tres meses entre un encantamiento y otro para eh, poder trabajar. Ahora ya no esperamos a que la luna se encuentre en cierta fase, pero sí hay cosas como muy importantes que, a pesar de que uno llegue a practicar la magia del caos, le pueden dar un plus a sus trabajos. ¿Por qué? Porque obviamente yo no me voy a esperar dos, tres semanas para comenzar a liberar bloqueos de mi economía si a mí me urge que esto empiece a moverse y a trabajarse pero sí voy a saber qué día es el mejor para que yo pueda trabajar con ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo quiero trabajar algo que tenga que ver con la comunicación, pues el día idóneo para hacer todo este tipo de trabajos es el miércoles. Si yo no lo puedo hacer el miércoles, bueno, lo puedo hacer cualquier otro día, va a funcionar, sí, pero tal vez tarde un poquito más que si yo lo hago el miércoles. ¿Por qué? porque ese día justo la energía va a potenciar lo que yo estoy trabajando. Entonces, está bien de repente hacer caso a la intuición y comenzar con ciertas prácticas, pero también está bien de repente darle una leidita rápida a ciertos documentos o a lo mejor como por curiosidad ver el significado de los días, qué energía trae cada día, a lo mejor porque cada arcángel trabaja con un día de la semana y qué significado tiene para que podamos potenciar toda esa energía de los trabajos que estamos haciendo. Si quiero, por ejemplo, sanar algo, una persona, una relación o una situación, pues voy a hacer mis rituales en martes, porque eh, a lo mejor lo puedo hacer cualquier día, pero el martes me va a ayudar a potenciarlo. Por, para el amor, por ejemplo, pues lo voy a trabajar en viernes. Si lo hago otro día está perfecto, pero en viernes se va a potenciar todo lo que yo estoy haciendo. Ahora les digo, lo quieran hacer cualquier día, háganlo cualquier día. Es, es práctica libre precisamente. No hay reglas, pero sí hay ciertos consejillos como para que las cosas funcionen mejor o un poquito más rápido. Aquí también hay algo como importante porque eh, se llega a, a confundir esto de la magia del caos con la irresponsabilidad mágica todo practicante debe saber que hay ciertos rituales o hechizos que deben ser protegidos con algún elemento y entonces al creerse practicantes de la magia del caos ya no lo hacen y qué pasa que cuando nosotros hacemos algún ritual que sí necesite de protección y no lo hacemos, entonces algún parásito energético o alguna larva pueden interferir con el proceso y la situación pues no va a mejorar, van a aparecer más conflictos y todo se vuelve un verdadero relajo. Porque olvidaron ese pequeño pero muy importante elemento mágico del que no se podía prescindir. Hay unos que sí podemos mandar a la fregada y decir no lo voy a utilizar, porque no lo tengo, no lo quiero conseguir, o de plano no me late. Pero hay otros que no podemos quitar de los rituales, o no podemos quitar de la lista. ¿Por qué? Porque tienen un significado especial, por algo están ahí. Cuando comencé a interpretar oráculos, lo hice con la baraja española. Curiosamente, después de cada lectura, me pasaban cosas muy raras. Escuchaba cómo murmuraban en mi oído, o de pronto sentía cómo me empujaban, o simplemente me sentía muy mal, así como muy odiosa y fastidiada y así. Dejé de hacerlo un tiempo, porque creí que interpretar las cartas era algo malo. Y al entrar a mi primer curso de tarot, nos enseñaron a limpiar y acomodar las cartas antes y después de cada lectura. A pedir permiso y conectar con alguna deidad o ancestro, para estar protegidos e impedir alguna, que alguna entidad negativa se involucrara y manipulara la información. Así como a protegernos para que la energía del consultante no se nos pegara. Y todo esto eran cosas que pues yo desconocía y estuve a punto de abandonar este camino tan padre y tan interesante simplemente por no saber ¿Cómo se hacen algunas cosas? Hay gente que a lo mejor tiene eh, una energía como muy fuerte o un carácter muy fuerte y tal vez al momento de interpretar un oráculo pues no necesite hacer como de todas estas cosas. Yo no cuento con esa suerte. <risa> a mí se me pegan muchas cosas. Este, de repente sí me empiezo a sentir así como muy mal entonces, yo sí prefiero tomar mis precauciones, aunque en otros eh, rituales o en otros hechizos sí haga las cosas de manera más libre. Al menos con el tarot, sé que hay ciertas reglas que yo no puedo brincarme o no puedo no hacer si quiero que me vaya bien o si quiero sentirme bien porque no quiero regresar otra vez a estar escuchando cómo murmuran en mi oreja, o cómo me empujan, o cómo me jalan el cabello, o, o cuestiones así, porque de verdad era algo muy feo. Entonces, yo no digo que la magia del caos sea mala, porque de cierta forma, pues es la magia que practico sin saber cómo se llamaba. Hasta apenas ahorita me enteré. Pero sí es bien cierto que hagamos lo que hagamos, siempre, siempre, siempre debe haber algo que nos proteja y proteja nuestros rituales. Vamos con el tip mágico de la semana. Si tienes problemas para dormir, coloca un cuarzo rosa bajo tu almohada y pídele que te libere de todo aquello que te impida descansar. Es importante que cada semana lo descargues de la energía que recibió. ¿De qué manera? Colocando el cuarzo en medio vaso con agua y sal de grano. Lo vas a dejar ahí tres horas. Lo puedes dejar cerca de una ventana o directo en el rayo del sol para que limpie la energía del cuarzo. Pasado este tiempo, lo sacas del agua, le das una pequeña enjuagadita con agua de la llave, lo secas y está listo para volverse a utilizar. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.